0: Radio Folkeungen, den 18 oktober 2023. Klaus, Ingrid och Sven. Först en påminnelse om Folkeungetinget på lördag. Om du är snäll och snabb så kan det finnas plats kvar. Annars dyker vi rakt in på dagens ämnen. Vi ska först prata om dagisekonomi och lite kring det. Sen ska vi prata om möjligheterna till småskalighet. Och självstyre i kommuner. Och slutligen ett referat av intervjun med Douglas McGregor. Över till Ingrid. Det är du som har erfarenheten med dagiseriet.
1: I närtid i alla fall. Ja, du har ju sluppit undan det där helt va, Klaus. Är det så?
0: Ja, och jag gick själv när jag var liten ett tag. Men då, då var det fortfarande hyfsat. Då var det inte på något sätt de facto tvång att lämna in.
1: Uh, nej du gick du på sån där lek då eller?
0: Ja, Jag gick faktiskt på någon slags dagis också Men inte från att jag var ett år Jag kunde i alla fall Gå och prata och klä på mig och Göra mig förstådd
1: Du då Sven?
2: Ja nu får väl ni en chock här Men uh, Min salig mor Hon var ensamstående Och hade väl inte så Fett när jag föddes och då hade man ett halvt års föräldraledighet.
1: Man fick sex månader i en klumpsumma tror jag det var på den tiden.
2: Ja, något sånt. Men det medförde att det var många barn som behövde barnomsorg från och med sex månaders ålder. Och jag var då ett sådant. Mm. Så att jag fick tillbringa första kanske året eller något sånt på ett ett av de lite speciella dagar som fanns då med spädbarnsavdelningar.
1: Mm.
0: Väldigt progressivt.
2: Ja, eller hur? Ja, det, det är ju alltså. Jag kan inte påstå att jag har idag att jag har lidit av det här. Men, men det är ju definitivt ett tecken på ett, ett samhälle som kanske har ambition att vara. Snällt mot medborgarna men, men där det ändå blir så fel.
1: Men det låter ju också faktiskt som att din mammas situation där var en av dem där som faktiskt hade någon slags nytta egentligen av barnomsorg då.
2: Så var det absolut.
0: Det där var ju också den ursprungliga anledningen till att det fanns dagis eller barnomsorg. För just sådana fall. Det var ju inte en norm att alla skulle gå. Utan det var ju en nödlösning.
2: Ja, ja, men visste det så? Sen har ju det här utvecklats då till där jag då har betraktat mina egna barn. Deras tid på dagis som då inte hette dagis utan hade förvandlats till förskola.
1: Är dina barn födda efter 97 eller 98 tror jag det ändrades, va?
2: Ja, jag har ju två styrsöner då. De är 90-talister och min dotter är född år 2000. Mm. Men jag upplevde ändå min, min dotters tid på, på dagis som relativt fri från det skräckscenario som sedan har blivit verklighet senare då. Där, där för, dagis blev förskolan och förskolan blev en förskola med en, till exempel i, i min, mitt tycker då, sexualiserad läroplan. Mm.
1: Ja, jag har också gått i på dagis. Jag började när jag var ett. Och det tror jag la grunden till min svåra misantropi i livet. Mm, förklara Ja, nej, men jag har, jag har bra minne och många starka minnen från den här tiden då. Och jag förstod aldrig vad gör jag här? Vad är poängen? Och då kommer jag ihåg att, alltså jag sa ju inte så när jag var så liten, men att det var alltid någon sån här sån som var på mig hela tiden att, men ska du inte leka med den istället? För? Nej, jag vill inte. Nu låter det nu som att jag liksom inte lekte med något barn och så var det absolut inte. Men jag förstod liksom inte det här arrangerade lekandet och vad det nu var man höll på med. Att det liksom alltid var någon annan som skulle ha någon åsikt om hur jag skulle göra saker. Jag förstod inte på det.
0: Ja, men det kanske var utbildade pedagoger redan då som visste hur det här skulle göras?
1: Delvis, ja. Sen får jag säga att jag har inte sådär... Jag minns många av individerna och de så kallade pedagogerna och många av dem var ju väldigt fina människor. Men det blir ju någonting när man sätter barn i grupp sådär att man måste få alla att göra en sak. Alla behöver vara i samma rum. Alltså det blir många sådana praktiska moment som gör att... Jag tror att förskolan läggs upp på ett visst sätt, eller den här barnomsorgen. Och sen också hör det till saken att min mamma är, eller vad, nu är pensionerad, hon var lärare och tog hand om andra barn på dagarna. Och det hade jag svårt för ihop med mitt huvud. Vad ska hon ta hand om andra barn för när hon har mig och min bror?
0: Ja, det är en svår logik.
1: Ja, det var jättesvårt och jag är ju fortfarande inte accepterat det. så att ja Och nu har jag då själv barn som går delvis i förskola eftersom man ändå är två som behöver försörja en familj nu för tiden jag har valt att sätta den minsta förskolan i Sverige i princip och hjälpt till att driva denna förskola, då, ett föräldrakooperativ vilket gör att man får mycket insikt bland annat i vad man får för bidrag per barn och det är ungefär 11 000 för barn över tre år det slår över året, de fyller tre mitt i sommaren och 15 000 för små barn och 11 000 för de större barnen. Så det är vad varje barn kostar kommunen då. Och sen så är det en liten föräldravgift på det också. Den kan dessutom sättas ner om man inte har någon inkomst vilket ju det finns många som inte har. Men har man en inkomst så blir det ungefär mellan 000 och 1 och 5 tror jag. Det rör också lite på barnets ålder. Så där har vi ekonomin och lite av min bakgrund kring barnomsorg.
0: Så 15 000 per barn. För ja, och månad. Alltså. Det betyder ju att. Eh...
1: Minus juli. Då har de. Om man inte har sommaröppet. Du har inga, nästan inga förskolor.
0: Ja, det här är. Det betyder ju att. Har du två barn på dagis? Jag kommer säga dagis tills jag dör bara så ni vet. Det är inget att, att korrigera. Kan du inte det.
1: säga lekis bara för att göra det ännu värre? Är det
0: värre, är det värre med lekis? Ja. Okej, okay, då, då får det bli lekis. Det betyder alltså att om du har två barn på lekis så måste du tjäna då minst 30 000 efter skatt. Jag tänker så här, om man betalar själv för det här nöjet, att du skulle betala 15 000 per barn, då måste du alltså tjäna mer än 30 000 efter skatt för att det här ska vara för att det ska löna sig.
1: Mm
0: har du tre barn i lekesålder så är det nog få som skulle ha ekonomisk nytta av det hela. Så att hela den här omfördelningen döljer ju en ekonomisk, ett ekonomiskt vansinne egentligen. Ja, och
2: då har vi inte, i, 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 i den överslagsräkningen som du gjorde nu så har vi inte vägt in att grannar kan hjälpa varandra eller mormor och morfar. Kan hjälpa till. Eller att, det, det är ju inte bara den där bokföringsmässiga övningen, så att säga, utan det, det är ju ännu värre. Det saknas, det. Ja, det saknas ju liksom inte förmåga i, i civilsamhället att ta hand om barn. Va? Det, jag tror du sa tidigare här i en podd att det behövs ingen instruktion. <laughs>
1: För vissa behövs den instruktion.
2: Ja, ja jo, så, så är det väl. Okej, okay, men, men, men överlag så, så finns ju kompetensen hos, hos människan att ta hand om sin avkomma.
1: Absolut, och det finns minst lika god kompetens bland de icke-utbildade.
2: Ja, oja. den här akademiseringen av barnpassning, den är ju är otroligt fånigt. <laughs>
0: Men det är det här som gör det som att i länder som Tyskland till exempel, som jag har hållit insikt i, där det inte finns lekesverksamhet skattefinansierat på samma sätt. I alla fall fanns det inte förut. När, när jag bodde där så gick jag hos nunnor. Nunne, när bodde du i Tyskland? Nunnodagis. Var du som barn då? Ja, jag var väl jag, fyra eller någonting sånt. Och då var det katolska kyrkan då som drev det där. Det var väl någon sån välgörenhetsgrej eller någonting. Min mamma brukar berätta att man fick lämna in barnen genom en lucka i väggen. Och <laughs> hämta ut dem genom samma lucka sen på eftermiddag.
1: Nej, men det lät ju faktiskt ännu hemskare.
0: <laughs> ja, jag vet inte.
1: Vad gjorde de med där inne?
0: Irmgard hette en av dem i alla fall. kom kommer inte ihåg vad det hette
1: Ja så alltså, var de trevliga då? Det
0: låter som någonting från en, en dålig film eller någonting. Uh, ja, nej, men det var nog okej. Okay. Det var strängt, naturligtvis.
1: Det där tycker jag låter lite läskigt alltså. Det
0: var ingen regnbågsflagg i alla fall, så att det här var...
1: Nej men där kan man nog eh, verkligen säga att det inte är... Det är nog ingen sån eh, problematik. Men barnlösa kvinnor som har bott isolerade under lång tid. Jag vet inte om det är de bästa barnpassarna alltså.
0: Nej, det kan nog ifrågasättas. Sen vet jag inte hur många som har barn bland eh, dagistanterna på skolan idag.
1: Nej men det är en annan... Eh... Jag har ju absolut ingen statistik på det här och det är ju förmodligen ingen statistik som förs heller. Men i de yngre generationerna i alla fall, alltså jag har sett mycket förskolepersonal de senaste åren det är förbluffande få som har egna barn alltså.
0: Mm. Men de har utbildning?
1: Ja, inb ja inbildningar.
0: Ja. Jo, jag, jag glömde ju faktiskt göra min poäng här. Min poäng var den att i Tyskland då så fanns det, eller jag tror inte det fortfarande finns alltså dagis på samma sätt som i Sverige där det subventionerat på det sättet. Och då tycker vissa kvinnor att ja men titta på Sverige de kan ju. Ja. Men att det inte finns där det beror på alltså det finns ju ingen som hindrar att någon sätter upp ett privat dagis där folk betalar själv. Men, nej, nej, Eftersom det är ekonomiskt vansinnigt. Vilket vilket blir uppenbart när man måste betala över saker själv. Så uppstår det inte. Det finns ingen marknad för det för att det är ingen ingen som skulle ha råd med det. Så att när man gör det i offentlig regi som i Sverige, då kan man alltså dölja det ekonomiska vansinnet bakom.
1: Alltså det finns ju i USA sådana riktiga bra preschoolseter där va? Och sen heter det pre-k när de är ännu yngre. Pre-kindergarten. Det finns ju, men då är det ofta verkligen kvalitet. Att det är några timmar man lämnar in sina barn där. Svindyrt
0: ja men Vad är det för kvalitet de här små barnen behöver? För mig är det obegripligt.
1: Alltså det, det kan vi ju verkligen också diskutera. Men att det är ju inte den här barnförvaringen i alla fall. Vi kan kalla det det istället. Att det är personaltätare och man lär, ja, jag vet inte vad de lär sig heller. Men, men det finns i alla fall i, i alla fall i USA.
2: Ja, jag kan tänka mig <clears throat> om man ska om man, om man vill resonera kring, låt oss kalla det för barnpassning och för skolåldern. Det finns ju barn som växer upp i en miljö som är till exempel språkligt, fattig. Kanske i, i någon mening intellektuellt fattig. Men, men barn som kanske har en potential att bli intellektuella, alltså som lämpliga för högre studier och så vidare. De kan ju förmodligen må väldigt bra av att någon gång nu och då får vistas i sammanhang där de hör ett annat språk till exempel. Då.
1: Sen får man ju säga att förskolor eller lekisar idag, det är ju inte det. De sitter ju och lärar varandra och så är det en eller två som pratar barnspråk med dem. Alltså tyvärr.
2: Ja visst, ja, men det är ju helt, det är ju antiintellektuellt skulle jag vilja påstå i hela, hela upplägget. F framförallt för att man inte får göra skillnad på, på barnen.
1: Min, min pappa, han är ju också pensionerad lärare då fast för äldre gymnasieåldern och han brukar alltid säga det där med de ska prata med varandra, ni ska lyssna på mig för det är jag som vet hur det går till
2: ja. han var inte så populär alltid bland,
1: bland sina chefer senare, sista 20 åren kan jag säga men ja,
0: ja grupparbete kan vi också diskutera någon dag men ja,
1: ja.
2: Jag, jag har faktiskt en bekant som en man som som var lärare en gång i tiden men som i princip förlorade sitt arbete genom sakta men säker utfrysning för att han helt enkelt ville vara en klassisk lärare som hade en hög andel kateder undervisning.
1: Ja, nej, det funkar inte nu längre. De blir motarbetade på alla sätt.
2: Ja han, blev, ja, han blev ju han blev utfryst och de gjorde ett problem av honom. Han var inte, pedagogiskt så var han inte ett problem på något sätt. Han hade varken eller han hade inte sämre resultat än någon annan, snarare tvärtom.
1: Det är ju nästan ännu värre ofta när de har bra resultat och inte gör som man säger.
2: Ja, det sticker ju förstås i ögonen på, på i, i sitt eget tycke
0: oerhört pedagogiska gänget som är de, de progressiva då. Ja. Alltså mitt drömyrke har alltid varit lärare egentligen. Mm. Bara det att det är svårt att försörja sig på det. Men det skulle vara roligt att gå in så där. Jag tror inte jag skulle ha kvar jobbet så länge. Men det... <laughs> ja, men jag jobbade faktiskt som lärarvikarie direkt efter gymnasiet uh -huh. ett år. Ja, så direkt efter natur och gymnasiet så hoppade jag in som lärarvikarie på en grundskola. Och det var... Det värsta var nästan lärarrummet. Mm. Nu vet du det är? Man, när man växer upp så kommer man till en punkt i sitt liv, när man inser att ens föräldrar inte är superhjältar.
1: Ja, ja, ja. Jag vet precis. Och,
0: och då, då går man in i en slags kris därför att, vem kan man nu luta sig mot? Det finns ju ingen. Och lite grann samma upplevelse var det när man kom in i lärarrummet på skolan. Ja. Och inser att, vänta, vad är det här för dårar? Ja.
1: Jag har väldigt lik eh, historia där. Jag också... Ganska mycket av och till har jag karriärat extra som lärare på massa olika nivåer och även på lekiskt. Då. Vilket också har spett på mitt förakt mot sagda verksamheter när jag har fått komma in som vuxen och uppleva det här igen och från, från insidan så att säga. Men det finns ju väldigt bra människor i skolan men som, det, som du nämnde där Sven, det motarbetas ofta. Med diverse styrdokument och pedagogiska idéer.
0: Min mamma var ju lärare också och hon sa att det vore ett alldeles fantastiskt jobb om det inte var för eleverna. Men jag skulle säga att det vore ett fantastiskt jobb om man släpp kollegorna och bara fick ägna sig åt eleverna och undervisa sanning.
1: Men tyckte din mamma verkligen så? Eller var det ett skämt? Ja, det var ett skämt. Ja, menar det?
0: Nej, hon gillade eleverna.
1: Det är väl det många tycker är roligt?
0: Kanske var föräldrarna hon pratade om. Ja,
1: förlåt här nu jag avbröt dig, men det brukar också min pappa säga. Men ja, Du måste gilla dina ämnen, du måste gilla eleverna. Och så är det något mer han brukade säga till alla sina lärarkandidater. Ämnen och eleverna, det är det viktigaste.
2: Jag, jag gick på högstadiet när ätte den döda poeters sällskap.
0: Ja, just det. Med Robin Williams. Eller?
2: Ja, och nu, nu kommer inte jag, jag kommer ihåg att det var... Det var väl i, egentligen en tragisk film. Det var någon som det var någon som tog livet av sig eller vad det var i slutet. Mm. Men Robin Williams spelade ju en eh, lärare som han undervisade hur man hora, och skulle då hade, för, hade förmågan att eh, göra de här ämnena intressanta för eleverna genom att vara en god föreläsare. helt enkelt. Och när jag tänker tillbaka på den där tiden för då, då fick vi på svenska var det väl se den här filmen och så skulle man ja ni vet, skriva recensioner och diskutera och...
1: I små grupper.
2: <laughs> ja, ja, precis. Och, och den läraren vi hade där han var han var progressiv, han var, han var kommunist. Jag tror han hade uppdrag för, förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet. Och det, det märkliga är ju att en sån då progressiv lärare kan romantisera katederundervisningen- men skulle aldrig gå med på att den infördes i skolan. Mm. Alltså, det, det, det är så absurt. Så att om om, om katederundervisningen presenteras som en, den goda, upplysta läraren- som får eleverna att uppskatta klassisk grekisk drama eller någonting. Ja, då, är det, då är det nästan lite det är liksom romantiskt på något sätt och, 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 och vackert och det kan man göra film och, och skriva böcker om och, och sådär va men det är ju bara på låtsas därför att själva i verkligheten så föraktar de katederundervisningen när det är på
0: riktigt ja, han blev ju förledd av film, romantiken i filmen på något sätt ja, ja men visst det var en bra film kommer jag ihåg. Det var en av mina favoriter Scenen där när han ber alla tubböckerna att riva ut de första sidorna. Det är ja, det, det,
2: det, det skulle väl du vilja göra. <laughs> ja, precis, precis.
1: Jag kan du väl inte påminna mig denna film. Jag har ju sett den förmodligen. Men jag har helt glömt av.
0: av. Ja, det är bara kläxa på det en
1: ja Ja, jag vet. Men om man åter lite till barnomsorgs... Hur man skulle kunna lägga upp det. Jag tror att du har skrivit en artikel om det här för länge sedan, Klaus.
0: Ja, det har jag nog gjort. Den som heter Sockenskola, eller?
1: Ja, dels den, men sen också, det kanske är sen gamla synder på Mises. Eh, men just att man kan ju, det finns ju så många sätt att ordna med barnomsorg. Eh, för att, det här ska man ju ändå eh, vara ärlig med. Det hemmafrusystemet som jag har skrivit om ibland. Eh, det är ju inte någon slags konstant, utan... Samhället har ju varit uppbyggt på ett helt annat sätt, att unga, friska, starka kvinnor har varit ute i, som ute gjort saker för familjen och gården eller vad man har bedrivit för verksamhet. Och så har det funnits andra personer runt omkring som har gjort att man har kunnat ordna barnaskaran på något sätt. Och att man har haft barnen med sig i sin vardag, inte minst.
0: Ja, egentligen, så, det har vi säkert nämnt förut, så är det här med kärnfamilj något väldigt progressivt
1: oerhört alltså, det är en preussisk idé från när det nu är Ja,
0: det, det, det har ju du skrivit om också utan det, det, det ursprungliga är ju fler generations familj ja. och där finns ju då mormor och morfar och farmor farfar och farfar de är mycket av barnomsorgen medan de starka mellan generationen är ute och gör allt tungt jobb
1: precis jag har ju den turen så att jag kan ha mitt barn hos mina föräldrar flera dagar i veckan funkar alldeles utmärkt
0: men det här är också en idé som jag brukar förfekta. Man kan faktiskt göra saker i Sverige utan att be om lov.
2: Mm.
0: Och det är inte olagligt. Mm. En parentes på en av mina... Jag satte på takräcke på bilen en gång och så kom min dotter och frågade, får man, får man göra så här utan tillstånd?
1: <laughs> hon tänkte, bygglov eller något?
0: <laughs> ja, men hon är så vana att man måste be om lov med allting. Men ja. Till exempel skulle man kunna ordna då ett kooperativ.
1: Mm.
0: Gå ihop tio familjer. Mm. Och sen så turas man om. då. Två eller tre per dag. Och så roterande veckoschema. Då skulle, jag, då skulle man kunna jobba fyra dagar i veckan. Och så tar man en dag i tjänst i kollektivet. För det här är ingenting. Man behöver inte ha utbildade pedagoger, Man behöver inte ha tillstånd. Man behöver inte få kommunpengar och ansöka om det. Det bara köra.
1: Än så länge det. Det var ju på förslag här att det skulle vara från två eller tre år. va, Skolplikt eller förskoleplikt eller vad de skulle kalla det. Men det, det har de inte framhärdat i som tur är.
0: Nej, de håller på med det där. De försöker lite grann genomälla dem. Som någon slags integrationsinsats. Därför ska alla med.
2: Men, men då har jag en fråga. När blir sådan? kollektiv ansträngning att passa varandras barn när blir det svart arbete?
1: Ja, du får inte skicka någon ersättning till,
2: till någon. Nej, men får man byta tjänster mot varandra
0: alltid?
1: Det har jag inte någon kände om att det inte skulle gå, nej. Nej, det finns väl inget om det?
0: Nej, det tror jag inte är problematiskt.
1: Jag har ju ett förfrutet som skattmas här också kan jag ju känna.
0: Oj, är mycket på ditt samvete du.
1: Jag har inte berättat om det, nej. Det inser jag nu. Oj, oj, oj jag, har mycket, jag har så mycket synder i livet. Så att, det
0: där hade jag vill veta innan vi blir in i det här.
1: Du får, ju koll, vadå, du får ju kolla upp mig, det står ju offentligt. Ja, okej. Okay. Mm. Det var bakläxa för dig.
2: Jag vet, jag vet faktiskt inte vad som gäller. För jag tänker, om jag har ett företag och sen så behöver jag hjälp med bokföringen och så, så kommer Klaus in och en revisor åt mig och sen så åtar jag mig att byta kameran i Klaus bil.
1: Ja, men då började du komma på sån här, att du faktiskt bedriver näringsverksamhet, hade Skatteverket kallat det. Och att hålla på med barnpassning tror jag inte de hade kallat för näringsverksamhet.
0: Nej, men om det här skulle bli utbrett... Då skulle ja, då. du naturligtvis få ögonen på sig.
1: Ja då, oj oj oj, det hade beskattats direkt. För det finns ju AB-förskolor, det gör det absolut. Det är få, mm. men det finns.
0: Precis. Så man frågar ju inte om lov, man gör ju saker utan att fråga, fråga om lov.
1: Men jag då som också hörde, Du Klas har ju också gjort väldigt annorlunda med, med dina barn. Men många frågor. hur tror du hon ska klara sig? Och sen... Och... Hur ska det gå om att börja skolan? Och jag brukar ju bara titta på folk och säga att ja, men du vet att det finns en hel värld utan svensk förskola va, Som ändå går i skolan sen i de flesta delar av världen
0: Vad? Finns det?
1: Ja Men sen så får jag ju ändå Det finns ju en viss poäng i att Det finns ju inga barn hemma Dagtid Så det går ju liksom inte att få till något bra sammanhang Där man träffar andra barn Om du inte har dina barn på förskola Det är ju en sorg på många sätt
0: Ja, eller så gör man som jag sa. Man går ihop med andra.
1: Ja, ja men alltså absolut det är en lösning. Saker. Men det är liksom inte en. Det är inte en lätt framkomlig väg om man inte är väldigt reaktionär eller vad vi ska kalla det.
0: Det rätta är sällan lätt, Ingrid.
1: Så är det. Och det där brukar ju många säga. Tvärtom. Är det rätt så är det? Är det lätt så är det rätt?
0: Mm.
1: Så är jag inte ja. vi.
0: Nej, men det, det är inte min filosofi. Är det många som håller med mig så blir jag misstänksam och då börjar jag, måste jag omvärdera min ståndpunkt ofta. Till exempel.
1: Ja, jag förstår det. det.
0: Det största motståndens lag följer. Ja, har vi avhandlat den här frågan då går vi över till. Ja, men det är lite relaterat ändå. Kommunal mm. verksamhet i liten skala. Ja, absolut för möjligheter till det.
2: Den röda tråden här den blir ju. En, en, en obehaglig trend som pågår sedan flera mänskliga generationer och det är centralisering. Eh, där såväl barnpassning då som politisk styrning centraliseras. Från då i ja, någon mening det äldre jordbrukets barnpassning mm. till Mindre daghem till jättedaghem då. Eh, och, och en teoretisk eller vad ska jag säga, administrativ överbyggnad, pedagogisk överbyggnad i form av läroplaner och annat dravel. Om man har jämför med politiken så har vi också gått från mindre till större enheter. Inte bara på så sätt att vi har gått ifrån väldigt många kommuner till väldigt få, vilket jag kommer gå in närmare på. Men vi har ju också en, en nationalism kontra globalism, en överstatlighet. Det här, det här är en bred trend. Makten flyttas så väl över våra barn som över oss själva allt längre bort ifrån oss. Ja, kommuner. Vi har 290 kommuner i Sverige.
0: Varför bara fylla i där så, så är det ju så att när vi pratar om globalism så är det ju den extrema formen av maktkoncentration då har vi alltså institutioner som har global makt över olika delar av vårt liv och, och där börjar man då skilja från globalisering vilket innebär att vi kan köpa vattenmeloner i Sverige det är globalisering men globalism är ju en ja, en ideologi i ett system mm. där makten sitter på ett fåtal globala institutioner och styr saker i våra liv så det är en extremformen av det här som vi pratar om nu, maktkonstruktion.
2: Visst är det så. Och det, det är ju det här den frågeställningen har vi har haft uppe tidigare. Att I en demokrati, så när upphörden var intressant, är det när man har val var sjunde år, var tionde år? Eller hur ofta måste man välja? Men även...
1: Och vad ska man välja också?
2: Ja, men... Ja, och, och, och hur många ska välja en president till exempel? Om man leker med tanken att tre miljarder väljare ska välja en president då fattar ju alla, till och med idioterna, att, att det, är en, det är en demokrati som är helt ointressant.
1: Ja, säg, inte, säg inte det, alltså, att folk fattar det.
0: Folkpartister förstår inte det där, för de pratar ofta om global demokrati.
2: Men folkpartister är idioter, så att...
0: Jo, men man inte ens idioterna, så du.
2: Ja, oh, förlåt, oh, okej. Okay. Eller förlåt. till och med idioterna.
0: Ja. De... Ja. Okej, okay, det finns idioter, det finns folkpartister om säger så.
2: Nu var jag själv idiot. Ja, Nej, men kommuner, 290 stycken idag och 10,5 miljon invånare i Sverige. 1952 så slaktade man 2498 kommuner ner till 1037 kommuner. Men då hade vi en befolkning på bara 7 miljoner. Rikets största kommun är Stockholm stad.
1: Till antal invånare då är det bara att räkna på va? Ja. Det är inte till budget eller?
2: Nej, varken. Alltså bara invånare. Och mm. där är man nu alltså uppe i knappt en miljon invånare. Den minsta kommunen var 2022 Djurholm i Västerbotten. Men jag vet att i år så har Dorotea som ligger... Det är en fjällnära kommun kan vi säga. En, en fjäll och fjällnära kommun i södra Västerbotten. Har för att det gränsar till Jämtland. De har nu gått förbi Bjurholm och är den minsta kommunen. Men Bjurholm hade 2372 invånare 2022. Och av de här 290 kommunerna så är det 32 kommuner som håller hälften av Sveriges befolkning 11%, ja, 11 av kommunerna har 50% procent av befolkningsmängden Snittkommunen alltså medel, medelstorleken på en kommun är 36 000 drygt invånare och Median är ja, någonstans mellan 16 000 och 17 000 invånare och då då är det bra att kunna jämföra det här med någonting och jag brukar återkomma till Island. Det har nämnts tidigare här på den. Det, det, det är ett sånt underbart bra exempel. Hur ska man betrakta Stockholms stad med sin snart en miljon invånare? Där, där kanske jag vet inte 200.000 bor väl inne i stan och ytterligare lika många innerstadsnära. Här det är liksom lattefolket i, i, i Stockholm. Jo, då ska man jämföra med Island. Som har 388 000 invånare. Och då tänker vi efter. Island är ett land. Inte en kommun. Islänningarna är ett folk. Inte medborgare. Islänningarna har ett eget unikt språk. Återigen på 388 000 invånare. Och Island är uppdelat i 98 kommuner. Wow. Vilket... Vilket ger ett snitt på 4 000 invånare per kommun. Och Island har ett fullt jämförbart BNP per capita med Sverige. Det vill säga, man kan inte anklaga Island för att vara någon slags ekonomiskt efterblivet land som det är dåligt att leva i. och de är, så, de är så ineffektiva på grund av sitt stora antal kommuner och så vidare. Utan Island är ett jämfört med Sverige idag så är Island ett mycket välfungerande land Medan vi håller på att falla ner i, i kriminalitet och, och
0: massa tok då.
1: Men har de förskola?
0: Det har jag inte kollat upp.
1: Nej, du får vi ta någon Nej,
0: men kolla upp det och så återkommer du. Så tar vi upp det här ämnet igen sen när du förberett. Precis. Vi får... <laughs>
1: ja. Magister Klaus är igång här igen och håller oss ansvariga för diverse saker idag.
0: Jag är på hugget idag. Ja. Vad sa, du, vad sa du snittstorleken på svenska kommuner jämfört med isländska?
2: 36, 36 000 i Sverige och 4 000 på Island.
0: Island har kommunstorlek som var jämförbart med vad Sverige var när vi hade 3 000 socknar ungefär.
2: Ja, det, det blir det nog om man gör sin matematik. Det viktiga här är ju att eller en av de viktigaste aspekterna på det där, det är att när en kommun har 4 000 invånare så säg att eh, ja, säg att eh, 2 500 3 000 eller något sånt är, är väljare så har ju varje invånare i kommunen en rimlig chans att förändra politiken mm. vilket man inte har i Stockholms stad
1: och dessutom känner de man, andra man bestämmer över på någon nivå.
2: Precis, det finns en social kontroll. Makthavare som gör bort sig eller visar ont, uppsåt, de kan få stå liksom med skammans rådnad. Och det, 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 det är ju inte fallet i Stockholms stad. Jag brukar
0: kalla det för brevlåda-principen. Jag vet var din brevlåda bor. Ja, precis. Ja, det har, det har nämnts. Det har nämnts. Nej, men det här är ju om man kokar ner ordet frihet så är det egentligen samma sak som självbestämmande. Och självbestämmande är ju omöjligt om du har en röst bland 36 000. Däremot om det är en röst bland 4 000 ökar självbestämmandet och därmed friheten. Och i den extrema globalismen så finns det en noll frihet. Det är därför det här är intressant med storleken
1: should own nothing and be happy.
0: Precis. Och då
2: tänkte jag knyta an här då lite till det Ingrid sa om kostnader. Så, min min eh, hemkommun då, Örnsköldsvik har 56 000 invånare. Och då är det lite intressant att eh, då förstår man att en kommun med 56 000 invånare det är ändå en, en rätt stor kommun. Eftersom 32 av de största kommunerna har hälften av rikets invånare och nu lyckades jag slarva bort den uppgiften här men jag tror att den på 32 plats så hamnade Skellefteå mm -hmm. och de har jag för mig ligger på kanske 70 000 invånare så att 56 000 invånare är ändå relativt stort då. Snittkommunen var ju 36 000 och median 16 500 ungefär så att men självbilden i Jönsjösvik det är att man är en liten kommun. Man är långt bort ifrån makten och så vidare. Då. Makten finns i Stockholm. Och... Men, men, men det är ingen liten kommun. 56 000 invånare det är en rackars massa invånare. Och, och kommunen slogs ihop en gång i tiden av sju kommuner. Början på 70-talet. Okej. Okay. Kommunen då, vad har de för kostnader? Ja, det ligger på någonstans på 5 miljarder när man tittar på de olika nämnderna i kommunen och deras ansvarsområden. Då.
1: Du pratar om en skötslig fortfarande. Ja,
2: ja, visst, precis. Och sen är det inte riktigt sant det där att man har. Nettokostnaden är inte 5 miljarder utan det finns så kallade interna poster i det där. Och jag ska erkänna att jag har inte riktigt kläm på vad de är. Men jag misstänker att det är till exempel att man köper tjänster från egna kommunbolag. Mm. Ja, då måste man ju liksom räkna om det för att ja, det inte ska ge fel bild. Så att när de här interna kosterna avgår då ligger kostnaden på 4,4 ja, miljarder. tror jag. Men när man ska jämföra själva utgiftsområdena med varandra då är det 5 miljarder man ska titta på. 5,5 miljarder till och med, tror jag. Och då är det så att de fördelas på det här sättet. Att kommunstyrelsen tuggar i sig en miljard. Kommunstyrelsen ansvarar för ja, man skulle, vill man vara elaktad så kan man säga eh, en massa tjänstemän som är anställda i kommunen. Det är kommunledningsförvaltningen och sånt där. Sen har vi en samhällsbyggnadsnämnd. Det är gator och torg och, och, och nylikt, va? 562 miljarder, äh, miljoner de är kultur och fritid det är simhallar och, och, och
1: kulturhus
2: ja, ett sånt vill man bygga de är galna.
1: Har ni inget?
2: nej <laughs> det har vi inte men då
0: är ju inte ni på kartan än. <laughs> och ingen
1: får lära sig blockflöjt
0: Nej, jag inte spela det går inte att spela vloggflödet utan kulturhus Helt omöjligt Ja
2: herregud ja, Världen fick Youtube och Allt revolutionerades När det gäller till exempel musik En fantastisk revolution som har Betytt enormt mycket Man kan ägna sig åt musik på ett helt annat sätt Idag än tidigare Eller rättare sagt man kan kommunicera Sin musik med andra på ett helt annat sätt Och ändå så måste vi skapa Fysiska träffplatser för det här och skattebetalarnas pengar. Det är, det är helt sinnessjukt. Ja, i alla fall. Kultur och fritid. 221 miljoner. Eh, humanistiska nämnden. Det är alltså den sociala verksamheten. Socialtjänst. Ylikt. 387 miljoner. Och nu kommer det då. Det som är, är så galet. Vad eh, är bildningsnämnden? Det är alltså förskole- och skol- och gymnasieverksamhet. 1,7 miljarder. Och så omsorgsnämnden. Och det är äldreomsorg och människor som behöver omsorg som är, är med funktionsnedsättningar till exempel. 1,5 miljarder. Så att av de här någonstans 5,5 miljarder totalt så ligger 3,2 miljarder inom förskola- grundskola, gymnasium, äldreomsorg och handikappade.
0: Hur mm. många procent blir det för den som är trött i huvudet?
2: Ja, det har jag inte räknat ut men det blir ju det är, alltså, det är betydligt mer än hälften.
1: Och Sveriges vanligaste jobb för kvinnor är undersköterska. Det är många av dem som jobbar i sådana verksamheter som du nu beräknar upp.
2: Jo, jag brukar säga att sossarna de har ju sett till att kvinnor i de här verksamheterna är underbetalda så att de ska fortsätta östa på sossarna. När inte industrin skapar socialistiskt sinnade arbetare, men då måste man skapa de här underbetalda arbetarna in-house. Det vill säga i den kommunala verksamheten. Och det sker också. Det är fruktansvärt dåligt betalt. Men om man nu tänker sig att en en, en kommun vill Säg att en kommun, en liten kommun tas över av väldigt frihetligt sinnade människor.
1: Hur skulle det bli då?
2: Ja, och så, så säger de så här nu ska vi göra det här kommunen till ett skatteparadis. Mm. Vi ska marknadsföra vår frihetlighet här så att vi får inflyttning av människor som dels vill ha låga skatter och dels trivs med sådana idéer helt enkelt. Ja då går ju inte det. Därför att staten via både nationell lagstiftning och föreskrifter ifrån eh, statliga myndigheter, de åför ju massa eh, obligatoriska uppgifter på kommunerna som, som de inte kan utan att bryta mot lag i brist på bättre ord och sidosätta. Så att det går ju liksom inte att sänka skatten helt enkelt. Och, och för den som inte känner till det eh, ja, i Hansjöseviks fall då, den kommunala skatten den, den skatt som går till kommunen, inte till regionen, den är 22,7 procent. Och vill man ha ett rikt värde då kan man tänka 20 procent i kommunalskatt och 10 procent i regionalskatt. Sen är i, i fattiga kommuner, då är ju de här är ju alltid någon av de, oftast kommunalskatten högre då. Eh, så att på en arbetsvecka då hela måndagen då jobbar man åt kommunen va. och sen minst halva tisdagen jobbar man åt regionen och från tisdag till någon gång efter lunch, så får man jobba åt staten. Va. Och sen får man börja behålla det man tjänar.
0: Ja, fast man ska betala moms också på allt man köper.
2: Eh, ja, statens del där, den... den den är lite lite beräknad och den kopplar ju till konsumtion och sådär också eftersom, äh, ja, eftersom det inte bara är en inkomstskatt.
0: Så då kan jag stänga min flik som är öppnat här nu, Hemnet, Dorotea. Jag tänkte att vi skulle ha tagit över det men äh, det bara glömmer då. <laughs> uh, nej men det här är ett problem.
2: Och, och då är liksom, hur, men hur skulle man kunna göra istället om man då får och fantisera då att det fanns en politisk vilja till att verkligen förändra det här?
1: Och så säger vi en möjlighet också kanske utifrån, för lagar går ju att ändra.
2: Ja, ja, ja. O, ja. Jag menar, man har ju ändrat någonting som var mycket bättre på i princip 1800-talet till någonting som är sämre idag, så rimligen så kan man ändra
0: tillbaka i princip.
1: Jag brukar ofta påpeka det för folk, lagar är inte naturlagar, så du måste hålla isär det.
0: Mm. Men jag, som, jag, vill, jag vill ha snabba lösningar, vad händer om man som kommun struntar i det där? Det är det tvångsförvaltning då eller? Ja, du.
1: Det... Ja, vem har provat?
2: Bra fråga. Nej men det, det, jag, jag tror det kan bara hanteras i de enskilda fallen. Det vill säga att den som anser sig drabbad av att kommunen inte följer eh, socialtjänstlagen eller vad det kan vara. Eh, de får ju driva det då i förvaltningsrätten och kammarrätten och, och, och vad heter sista instansen nu... Eh,
1: Högsta förvaltningsdomstolen och sen till slut blir det väl regeringen va?
2: Så kanske det är Jag tror inte att det finns något liksom, man kan inte säga att kommunen kan inte få en gode man om jag säger så.
1: Det har inte prövats hittills i alla fall.
0: Nej. Nej men det är väl dags då att, vi, att någon prövar det här. Men, men det som
2: behövs då anser jag, det, det, det man ska se framför sig, det är helt enkelt mindre och fler kommuner. Och där går det ju faktiskt att driva Man kan driva en sån fråga eh, Politiskt Och det har ju skett också Nu kommer jag inte ihåg eh, Men det är ju kommuner som har, har, har Brutit sig ut va? Knivsta bröt sig väl ut från
0: Uppsala Tror jag Ja, här ja. växte jag upp Så att en gång slogs den ihop med Uppsala Och Knivsta var en rik kommun För det bodde mycket piloter Och sånt som folk som var på Arlanda De tjänade bra pengar en gång i tiden så det var ju väldigt attraktivt då För Uppsala ja. Men sen så bröt man sig ur igen då För, ja, tal vet jag, Tiotal år sedan ja.
1: Det var även på förslag Där jag uppväxt i en stadsdel I Göteborg Som faktiskt var också en engkommun Fram till någon gång tidigt 1900-tal tror jag Men det blev inte så Men det var ändå uppe Någon gång på 90-talet
2: mm. Ja, och de här Nästa grej då, det är färre statliga obligatorium och krav. Och det går också att driva opinion kring enskilda sådana saker. Det, det kanske är svårt då, liksom, att ta samla ett samlat grepp på det. En aktuell grej det är ju att det, det finns nya krav vad gäller LSS-boende. Va? Mm. Uh, där har man då det ständigt ökade krav och kommunerna måste bygga nya LSS-boenden helt enkelt.
1: Det är väl också en folkpartistisk idé för övrigt. Bra grundidé måste jag säga ändå. Men...
2: Jo men det, det tar liksom det tar liksom aldrig slut och det, det, är liksom, det är så detaljerat och byggnormerna förändras under resans gång och, och, och byggkostnaderna så att allting bara skenar. Det finns liksom kommunerna berövas möjligheten att mätta mun efter matsäcken. Vilket man då löser för övrigt med sån här eh, omfördelningspolitik på kommunal nivå. Då, med generella respektive riktade statsbidrag som det heter. Skulle man ta bort mycket av de här kraven så skulle det här åtminstone förbättras. Och sen finns det en tredje grej som jag anser är helt avgörande i det här sammanhanget. Men det skulle ju i princip. Det skulle väl kräva en förändring i regeringsformen och det är ju att man inför riktiga personval så att man ska hålla personer ansvariga, inte partier den, den gode borgmästaren en person med lokal förankring som har anseende och förtroende och förvaltar det väl
1: I Finland har man väl lite mer så va? Jag vet inte ja, Jag tror det
0: Ja, det här anonyma tjänstemannaväldet är ju problematiskt. Ja, det är fruktansvärt. Och det är också en utväxt av partiväldet, skulle jag vilja säga. Det vill säga att det är partier som styr och inte individer. Det finns ingen individ man kan hänga.
1: Och det är helt uppsäkrat tack vare partistödet.
2: Vi, vi vindlägger oss ju om att ha offentlighetsprincip och vi har vi har minst demokratiska forum då, folkvalda församlingar och där ska det debatteras och, och allt ska vara transparent och fint. Men när man börjar studera kommuner där socialdemokraterna och, och då kan jag säga att det skulle lika kunna det finns vissa borgerliga kommuner där man kan byta såsarna mot moderaterna då, så att det handlar inte så mycket om socialdemokraternas socialism här utan det handlar om vad händer när ett parti har egen majoritet under lång tid. Ja, då flyttas ju alla de här debatterna in innanför de stängda dörrarna i partiet. Mm. Och allt det som sker i kommunfullmäktige och i nämnderna det är bara en skimär. Ett skådespel. Det finns ingenting att debattera. De som har makten, de som har egen majoritet, de behöver inte de behöver inte göra någonting Jag kan lika säga i fullmäktige att äh, vi skiter i det här nu, nu går vi till beslut någon däremot Sen, äh, votering om att vi går till beslut och så röstar alla sossarna majoriteten för att vi skiter i debatten där har man liksom i, i ett i ett, ett land som har proportionella val och ett extremt partistyre och där ett parti får mycket, mycket, mycket höga andelar av rösterna. Det havererar. Det blir liksom ett en, en enpartistat direkt. Mm. Det, det är så Sveriges historia ser ut. Och det, tyvärr så är det väldigt få människor som förstår det här idag.
1: Mekanismerna eller? Vad är det man inte förstår?
2: Nej, man, man förstår inte vad, vi, vad det faktiskt är för obehaglig historia vi har. Och ja. ja, ja. Och, och, och den huvudsakliga anledningen till att man inte förstår det, det, det- är att parallellt med att det här tillståndet rådde- så hade vi en fantastisk ekonomisk tillväxt- där människors ekonomi förbättrades avsevärt. Och, och, och det, det lägger alltid... Det är lite som Kina, va? Det här totalitära övervakningssnusket i Kina- det fungerar så länge en mycket stor majoritet av kineserna- hela tiden får det ekonomiskt bättre- mm. Men, men, men när det går på retur så kommer, då kommer respekten för, för kommunistpartiet att falla som en sten. Det jag är jag övertygad
0: om. Det finns en, en sak som jag tycker är rätt intressant. Det finns ett begrepp som heter ministerstyre i Sverige. Mm. Och det innebär ju då att ministrar går in och detaljstyr i de olika förvaltningernas myndigheternas göromål. Och det här anses ju vara något väldigt fult i Sverige.
1: Ja, det är liksom angränsar ju till nästan korruption, fast det inte är samma. Men det är ja, liksom och samma.
0: Diktatur. Liksom. Mm. Så att politiken ska ju då lägga ut riktlinjerna, lagar och så vidare. Och sen har man då myndigheter som verkställer det här. Och de folkvalda ska inte, eller ministrar ska inte ha någonting med det här att göra. Det är idealet.
1: I Sverige är det idealet.
0: Ja, i Sverige är det så. Ja. Precis. Mm.
1: Inte i världen.
0: Nej. Men i Sverige är det ett ideal att man inte ska ha ministerstyre. Och det har då ett begrepp en negativ klang. Men det betyder ju att vi får de här anonyma byråkraterna som styr oavsett vad folket har valt. Och i andra länder, till exempel Danmark, så är det självklart att ministern har med saker att göra. Den minister som ansvarar för respektive då departement och myndigheter. Det är självklart han som är ansvarig och det är han som är skyldig om det går fel. I Sverige finns det ingen som är skyldig.
2: Men, men däremot så till, tillåter de ju driva sina egna agendor som, som mest verkar handla om att eh, positionera sig eh, inför framtiden när de inte är minister. Och då mm. tänker jag till exempel på, på den här Polponken, som jag kallar honom. Den här lilla fjärr. Ja, den lilla fianten. Alltså, det, det är ju två små fiantar i regeringen, och det är ju
0: statsministern och försvarsministern. Han som har gett bort eh, massa stridsvagnar som Öbe vill ha kvar.
2: Ja, precis. Det, det är ju riksdagen som har gett bort dem formellt. Va? Men, men det är ju regeringen som har varit mest drivande där vi lag, vill jag nog påstå. Eh, och nu visade det sig var Vad väl idag som. Dagens Nyheter tror jag det var som kom med den nyheten. Eller om det var igår kanske. Att ÖBA han motsatte sig ju det här. Och det är väl en av de få vettiga grejer som den ÖB har, har gjort då. Men det hade han ingenting för. Så att den, 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 den militära expertisen här, den ställde man sig kallsinnigt till och så...
0: Men po Polleponken måste se till sitt nästa jobb i NATO. Du är ju viktigt ja, ja, men precis.
2: Mm. precis. Uh, och, och det här är... Ma ma man ser ju de här karriäristerna verkligen när de får luft under vingarna när det kommer såna här kriser. Den här Sanna Marin, samma sak i Finland. Uh, hon sen uh, i Nya Zeeland.
1: Oh, vi måste prata om Sanna Marin någon dag alltså.
2: <laughs> ja, där är ju också då för att knyta an till det som överstatlighet och globalism. Om de där överstatliga organisationerna inte hade funnits då som en karriär arena, då hade ju en stor del av den här problematiken så att säga på naturlig väg försvunnit eller, eller aldrig kommit att existera.
1: Det hade varit andra incitament som Klaus hade sagt. Ja visst. Mm. Precis. Knappt du säger det.
0: Vi har ju fyra grundlagar i Sverige. Eh, och jag är inte imponerad av de här. Eh, jag brukar säga att den, enda, den bästa grundlagen vi har det är den kortaste. Och det är successionsordningen. Det är också den äldsta. Det är den enda som är konsekvent. Ja, men regeringsformen är ju annars den tyngsta av dem. Då, den första. Och den börjar så här. Första, första kapitlet Statsskikets grunder. Första paragraf. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Ja, just det. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning, ja det kan man diskutera, och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentaristiskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Det har vi alltså i första paragrafen. Ja. Och det där är ju då i praktiken väldigt begränsat som vi har konstaterat här. Jag kommer ihåg för många år sedan så när jag bodde i Huddinge kommun så tänkte jag nu ska jag engagera mig i rädda världen. Så jag traskade upp till kommunhuset Fick prata med kommunens starke man och jag intervjuade honom och frågade, Men, Finns det något man kan göra här? Och, vad är du? och sådär. Ja, sa han Det mesta är ju bestämt från staten och Vi kanske har Kanske 10% av vår budget Kan vi själva förfoga över Så att det är inte så mycket vi kan göra egentligen
1: Men det var ju hedersamt av honom att han sa det
0: Ja, ja absolut så då traskade det ut och bestämmer för att aldrig med befattande eller med sånt där.
2: Ja, men alltså, den där första meningen är full med liksom, den är ju minerad överallt. All, allmän och lika rösträtt. Ja, är det, är det bra med allmän rösträtt? Ja,
1: nej men, mm. man låter ju mördare och förståndshandikappade rösta. Och dementa.
0: Inte bara det, det är ett ideal att de ska få ja. också.
2: Jag kan för övrigt påstå att äh, människor som är det, det är oreglerat i lag egentligen när en människa är satt under förvaltare vem ska rösta?
1: <laughs>
2: <Ja>. <laughs> sån här, här gråzon.
1: Jag, jag vill återgå bara, bara jättekort här till ministerstyre. Vi får inte heller glömma hur framförallt socialdemokratin då, har lyckats använda utnämningsmakten till exakt samma sak egentligen. Mm.
0: Ja, de, nyt de nyttjar ju det där. att Även om man råkar sätta dit en borgerlig politiker om det nu fanns någon, Precis. så spelar det ingen roll därför att uh, tjänstemän sitter kvar. Det, det är så jävla äckligt.
2: Vi har fått i, i då en ny landshövding. Och då har de prackat på oss Karin Jämtin.
1: <håll> Hon är jämställdhetsminister, <håll> Ja.
2: Ja, jag vet ja, hon var ju sist i karriären, så var, jag tror under sex, år som var hon ju generaldirektör för Sida.
1: Åh, vilken merit!
2: Ja. ja, visst. Och så, hon, hon bor i Farsta i Stockholm.
1: Ja.
2: Och så blir hon utsedd till landshövding i Västernorrland. Och det, det är som ett jävla feodalsystem då där man skickar sina jävla avdankade politiker ut i landet så att de ska få sitta och, och smörja kråset med... med med 150 lökar i månadslön eller vad de nu har de sista åren före pension.
1: Kom knäckterna.
2: Ja men det, det, det är så vidrigt.
0: Ja men det är en förlänning som de har fått. Ja visst. Som, som man fick för man belönade adelsfolk va. Nu har du hjälpt kungen här så här får du ditt län, här får du ta ut skatt och, och styra och ställa. Mm. Ja det är äckligt.
2: Nu tror jag vi klövar över timmen här så nu får vi nog hoppa till...
0: Ja, eller om vi tar det. Eh, nej, vi kan ju bara, så är det bara att lyssna på intervjun själv. Men jag tycker att den, eh, det var en del nytt ändå. Jag tycker att han är frispråkigare den här gången än förra gången.
1: Otroligt, han, han talade om vitt och brett. Om, alltså vi pratar om McGregor nu.
0: Ja, precis. Bra du sa det. Eh, han sa dessutom saker off the record innan vi pratade som jag inte ska citera. Nej,
1: men det var, det var bättre. så att säga. Ännu bättre.
0: Ja, han, är, han har förstått hur världen fungerar om man säger så.
1: Så som vi ser det i alla fall.
0: Och, och vilka människor som kan blandas och inte. Ja. Um, nej, men han är väldigt intressant tycker jag. och uh, alltså Han kan ju sin historia, det är oerhört imponerande. Hur han Världshistoria.
1: Ja, precis från väldigt många delar av världen också.
0: Ja.
2: Men om man säger precis. så här, erbjuder han något hopp och då ska jag... Förtydliga den frågan. Alltså jag betraktar ju USA som är väl dubbelt. Eh, å ena sidan så uppskattar jag allmogen i USA. Och historien kring den. Eh, människor har en mer överlagrad, en mer frihetlig syn. De misstror eh, centralmakten. Av tradition
1: uh, och historia.
2: Ja. Uh, och sen har jag ju via mitt eget land en koppling till hur USA har utvecklats. Det är ena bilden. Den andra bilden det är att USA är mer eller mindre ett jävla skitland som ställer till massa jävland ute i världen. Och där också landet faller allt djupare eh, i någon slags... Ja, bara, alla människor är bara konsumenter och det är smaklöst och, och musik och kultur och allting det genereras.
1: Mycket av det du säger nu tror jag har att göra med vilket av människor som faktiskt sökte sig till en sån situation.
2: Ja Så är det ju. Men, mm. men då betraktar jag den här McGregor som en liten för figur. Då. Han är... Före detta militär. Han är uppenbart en bildad man på ett väldigt ovanligt sätt. Han pratar tyska, han, han har god koll
0: på europeisk historia.
1: Vad för slags militär har han varit? Alltså? Vad har var hans roll varit?
0: Eh, han var pansargeneral, Pans jag vill säga. Inte general, men... Dels det så gjorde han ganska mycket reformer vad gäller pansarkrigsföring där. han hade ju något, Det var någon episod i Irak där som han ja, hade mycket framgång i. Sen tror jag att han har skrivit väldigt mycket och undervisat också tror jag. Ja, han har skrivit en hel del intressanta böcker om viktig utveckling inom militärorganisation och, och det strategi.
1: har han gjort i... Alltså i sitt ämbete eller vad, vad säger man i sin funktion inom försvaret.
0: Ja, inte, inte bara men delvis. Men han har också skrivit böcker, han är pensionerad nu så att han har skrivit böcker nu i efterhand också. Så att, Nej men på tal om då hopp.
2: Ja, jo men jag tänkte då kan han vara kan han vara en, en, en typ av amerikan som skulle kunna säger, höja USA igen från den kanske lite nedbild som jag tecknade?
0: Det tror jag absolut. Eh, han, sista månaden i Trumps administration så var ju han någon hög rådgivare där. Och jag misstänker att om det blir Trump igen, att han skulle få en framträdande position igen. Och ett av USAs stora problem är just den här krigshetsen som drivs av en liten eh, onändbar klick i statsapparaten. Det ligger ju inte i gemena amerikans intresse. Och det fattar ju han. Det ligger i små intressegruppers intresse. Så det skulle ju han ju råda bot på om han fick den möjligheten. Han har den insikten. Och han har ju blivit... Det finns en organisation som heter Our Country Our Choice. Och deras mål är att återställa USA. Och han har blivit vd då för den organisationen. Mm. Och de har tre huvudpunkter. Och om jag förstod det rätt då så är den första att få slut på symbiosen mellan lobbyister och vad han kallar för the uniparty. Enhetspartiet, eller som vi i Sverige säger, åtta klöven. Mm. Och lobbyismen. Alltså, det är en, Otrolig korruption och lobbyverksamhet Mellan ja, Militärkomplexet Medicinkomplexet, bankkomplexet Och The uni Party. Det spelar ingen roll vilket parti det är. Och det här måste få ett slut Det är den ena, ena Punkten då och den andra är att Återställa Faith, family och country Som grund för samhället Och och bland annat där så pratar han om att sätta stopp för den här sexualiseringen av barn som pågår även där.
1: Den pågår ju mycket starkare i USA i vissa delar. Ja, kanske. Vissa delar av samhället. Inte kanske ja. som hela hela nationen.
0: Precis, men du har åtminstone där möjligheten att inte sätta dina barn i allmänna skolor. Ja, ja visst. Vilket du inte har möjlighet att göra i Sverige. Eller mm. även om du sätter dem i friskolor så är det samma läroplan och samma är det för grejer och sådär ja. ja. och sen den tredje punkten då, det är att återställa rättssamhället med hårda straff alltså täppa till gränsen och hårda straff och utvisningar och som han sa, han citerade Mao, vid, vid upplopp shoot one educate a million
1: det kunde de inte vid postkravallen kan jag säga ja, ja, de, de har inte läst sin Mao
0: jag har inte gjort det. Och det är samma problem vi har i Sverige naturligtvis. Så vi skulle behöva samma fokus. Och det är det vi folkungar jobbar för. Så att vi är hans motsvarighet till Our Country, our choice.
1: Han kom, Ni kom in väldigt fint på det i slutet av samtalet där om just grunden till varför det ser ut så här. Och det önskar jag att ni kan fortsätta på en annan gång. Om han är villig.
0: Mm. Det är han. Jag tänkte försöka ska försöka få tag i honom var tredje månad ungefär. Ja, då ska vi inte ta med våra lyssnares tid utan vi önskar på återhörande. Hej så länge. God kväll.
2: Hej då.